0: Ja tervetuloa Uuden pilvien reunalla podcastin jakson pariin. Täällä teille tapauksista kertoo tottuun tapaan tälläkin viikolla Niina. Tänään mä aion kertoa teille Evelyn Hartlein tarinan. Tämä tapaus tuli yleisenä toiveena ja nappasin aiheen itselläni. Toivottavasti aiheen toivoja on nyt kuulolla. Tähän tapaukseen ei liity sisältövaroituksia, se mennään pidemmittä puheittaa suoraan tapauksen pariin. Evelyn Hartley syntyi 21. marraskuuta vuonna 1937 äidillensä etilille ja isällensä Richardille. Richard oli biologian professori ja hän oli töissä La Lacrosse State Collegeissa ja Ethel puolestaan oli kotiaitina. Evelyn oli nuorin perheen neljästä lapsesta. Evelynin yksi vanhimmista veljistä Kuoli vuonna 1946 sairastuttuaan polioon. Perhe asui Evelynin lapsuuden ajan Charlestonissa, Illinoisissa. Vuonna 1949 perhe asettautui asumaan Lacrosseen, Wisconsiniin. Lacrosse sijaitsee Wisconsinin lounaisosassa, aivan Mississippi-joen rannalla. Tämällä alue on yksi Wisconsinin suosituimmista asuinalueista. Evelyn kävi koulua Central High Schoolissa. Hän oli kovasti kiinnostunut tieteestä. Koulussa Evelyn oli aktiivinen ja osallistui muun muassa koulun raamaklubiin. ja kuvailtiin hiljaiseksi sekä luotettavaksi nuoreksi naiseksi. Hän oli aktiivinen kirkkoyhteisössä ja osallistui usein kirkon tapahtumiin, Yhdessä perheensä kanssa. Vapaa-ajallaan Evelin tykkäsi urheilla ja harrastakin paljon erilaisia lajeja, kuten tennistä, vaeltamista, uintia, golfia sekä hiihtämistään. 24. lokakuuta vuonna 1953 silloisen Cross Stage Collegyn jalkapallojoukkueella oli kotipeli kaupungissa ja suurin osa kaupunkilaisista Osallistui aina näihin tapahtumiin. Myöskin La Crosse State Collegin professori Viggo Rasmussen ja hänen perhe oli osallistumassa kyseiseen tapahtumaan. Rasmussenien perheeseen kuului kaksi lasta, joista toinen oli 20 kuukauden ikäinen Janike. Janike oli alunperin tarkoitus jäädä kotiin oman lapsenvahtinsa kanssa, mutta myös tämä oli menossa katsomaan jalkapallopeliä. Tästä syystä Rasmussenien perhe pyysi 15 vuotiasta Evelin ja lapsen vahdiksi. Evelinin isä, Rickard tunsi hyvin vigon, sillä he työskentelivät samassa työpaikassa ja tästä syystä he pyysivätkin Evelin ja lapsen vahdiksi. Aluksi Evelin meinäsi kieltäytyä tehtävästä, mutta hänen äitinsä Ethel yli puhui tytön ottamaan lapsenhoitavuoron vastaan, ja näin Evelin lopulta suostui pyyntöön. Noin 20 yli kuusi, illalla Viggo kävi hakemassa Evelinin ja toi hänet kotiinsa, joka sijaitsi Hosler Drivellaan. Kyseinen alue oli melko uutta asuinaluetta ja sijaitsi hiemellä Crossen keskustan ulkopuolella. Alueen kadut olivat pimeällä huonosti valaissuja. En tiedä johtuiko tämä siitä, että alue oli uusi ja valaistusta ei vielä ollut laitettu. Evelin toi mukanaan Rasmussenien kotiin kukkakimpun, jonka hän asetti keittiön pöydälle maljakkoon. Viereen hän laski neljä tai viisi koulukirjaa, jotka hän myös oli tuonut mukanansa. Hänen oli tarkoitus opiskella sen jälkeen, kun oli laittanut vauvan nukkumaan, jotta aika kuluisi nopeammin. Rasmussenien perhe opasti Evelinille iltarutiinit, joita hänen tuli Janiken kanssa suorittaa. Kun toimet olivat opetettu, lähti Rasmussenien perhe kohti jalkapalloottelua muiden paikallisten tavoin. Evelynin isä Richard oli pyytänyt, että Evelyn soittaisi kotiinsa ennen kuin itse lähtisi kotimatkalle. Ilmeisesti Evelynin vanhemmat ei siis olleet osallistumassa tähän jalkapallootteluun. Aika, jolloin Evelynin arvioitin olevan lähdössä kotiaan kohti, oli noin puoli yhdeksän aikaa illalla. Kun Evelinistä ei kuitenkaan pyynnöstä huolimatta kuulunut mitään, tämän illan aikana päätti Richard soittaa Rasmussenien talolle tarkistaakseen, että kaikki oli kunnossaan. Richard soitti useaan otteeseen, mutta kukaan ei vastannut puheluista huolimatta. Richardin mielestä tämä oli jo todella huolestuttavaa. Evelin oli todella vastuuntuntoinen, eikä ollut yhtään hänen tapaistaan olla soittamatta kotiin kun niin kerta oli pyydetty. Kun Richard ei saanut Evelinia kiinni, huolestui hän tyttärestään. Näin hän päätti lähteä Rasmussenien talolle katsomaan, oliko Evelin varmasti kunnossa. Kun Richard saapui Rasmussenien talolle, olivat talon ovet lukossa. Hän näki ikkunasta, että sisällä oli valot päällä sekä myös radio oli päällä. Richard koputti talon molempiin oviin, ja soitti myös etuovella olevaa ovikelloa. Kukaan ei kuitenkaan tullut avaamaan ovea useasta yrityksestä huolimatta. Tämä tietenkin lisäsi Ricardin huolta suuresti. Kurkistaessaan sisään talon ikkunasta huomasi hän myös siellä olevan todella sotkuista. Ricard kierteli taloa talon ulkopuolelta ja kaikki talon ikkunat olivat lukossa. Richard etsi reittiä, josta mahdollisesti voisi mennä sisälle taloon tarkastamaan tilannetta. Lopulta hän löysi talon takaosassa ikkunan, joka johti kellariin. Kyseinen ikkuna oli auki, mikä oli outoa, koska kaikki muut ikkunat olivat tarkasti lukittuna. Ikkunan sisäpuolella oli tikkaat, joten Richard meni ikkunassa sisälle taloon. Tikkaat olivat tässä paikalla, koska perhe oli maalannut kellarissa ja käyttäneet tikkaita apuna tässä maalaamisessa. Onneksi tikkaat olivat tässä paikassa, sillä muuten sisälle meneminen olisi ollut paljon haastavampaa. Rikardin astuessa sisään taloon tarkkaili hän tätä sotkua. Toinen Evelinin kengistä löytyi heti täältä kellarista. Jatkeessaan sisälle taloon hän huomasi, että olohuoneen kalusteita oli siirretty paikoiltaan. Myöskin Evelinin koulukirjat oli sotkettu. Olohuoneen lattialta löytyi Evelinin toinen kenkä sekä silmälasit. Tarkemmin esineitä tarkastellessaan Richard huomasi silmälasien olevan rikki. Richard kävi talon huoneita läpi, mutta ei löytänyt jälkeäkään tyttärestään. Janike, jota Evelin oli vahtinut, Nukkui tyytyväisenä omassa sängyssään. Talosta löytyi lukuisia jälkiä, joten oli selvää, että joku oli ollut talossa sisällä. Niin talossa sisällä kuin myös ulkonakin oli verijälkiä, joka sai Ricardin entisestään huolestumaan tilanteesta. Verijälkiä oli paljon, maassa, sisällä, ulkona sekä autotallin ja naapuritalon seinässä. Rasmussenien naapuri huomasi, kuinka Ricard käveli ympäri taloa ja tulikin pian kysymään, oliko jokin hätänä. Ricard kertoi tälle tilanteesta ja naapuri tarjoutui auttamaan Evelynin etsimisessään. Ricard lainasi myös naapurin puhelinta, jolla soitti poliiseille ja kertoi tästä tilanteesta. Poliisia odotellessa Ricard jatkoi itse talon tutkimista ja Evelynin etsimistään. Poliisit saapuivat pian paikalle ja alkoivatkin tutkimaan tapausta välittömästi. Verijäljistä päätellen jokin oli pielessä, eikä Evelin ollut vapaaehtoisesti kadoksissaan. Rasmussenit eivät olleet vielä palanneet kotiin, mutta kun he palasivat takaisin, oli heidän talonsa ympäröitynä poliiseista ja perhe oli tietenkin ihmeissään, mitä oikein oli meneillään. Tilanne kuitenkin selvisi heillekin todella nopeasti. Poliisi aloitti talon tutkinnan. He löysivät talosta ja sen ympäristöstä lukuisia vihjeitä. Kolmessa talon ikkunassa oli murtoyrityksiin viittaavia jälkiä. Joku oli siis yrittänyt murtautua taloon jo useaan otteeseen, ennen kuin lopulta pääsi sisään tämän kellarin ikkunan kautta. Talon ympäristöstä löytyi myös lukuisia veritahroja, jotka kaikki täsmäsivät Evelinin veriryhmään. Autotallin seinästä havaittiin verinen kämmenen jälki sekä myös naapuritalo seinässä oli verisiä jälkiä. Verta oli siis runsaasti ja todella monessa paikassa. Polisin ensimmäinen epäilys oli, että Evelin oli kaapattu ja kannettu pihan poikki kertaalleen laskettu maahan, jonka jälkeen jatkettu hänen kantamistansa poispäin talolta. Nurmikolla oli siis sen näköinen jälki joka sopisi tähän poliisin teoriaan. Poliisi epäili, että teon takana oli kaksi ihmistä, todennäköisesti miestä. Talossa saatiin muutama selkeä kengän jälki, jotka näyttivät olevan peräisin tennarin pohjasta. Jäljissä nähtiin myös selkeä kuviointi. Poliisin mukaan talossa olleet jäljet viittasivat siihen, että sieppaajat ja Evelin olisi poistunut talosta kellarin ikkunan kautta. Ikkunan vierestä löytyi nappi, jossa oli punaista lankaa, ja isä muisteli Evelinillä olleen päällään punaiset housut kyseisenä iltana. Kyseistä todistetta ei kuitenkaan otettu talteen, joten asiasta ei voida olla täysin varmoja näin jälkikäteen. Poliisit käyttivät koiria Evelinin jäljittämiseksi, koska pystyttiin selkeästi näkemään, minne suuntaan häntä oli mahdollisesti viety. Koirat saivatkin jäljen, mutta jälki kuitenkin loppui Kauli Drivelle, joka sijaitsee muutaman korttelin päässä Rasmussenien talolta. Poliisit epäilivät, että tässä kohtaa Evelyn ja hänen sieppaajansa todennäköisesti nousivat auton kyytiin, joka selittäisi jäljen loppumisen täysin yllättäen. Poliisit epäilivät, että hänet siepattiin joskus seitsemän aikaan illalla. Mulisi tutki välittömästi tapausta sieppauksena sekä todennäköisenä murhana, sillä rikospaikalla oli paljon vertaa. Missään vaiheessa ei pidetty todennäköisenä sitä, että Evelin olisi vapaaehtoisesti lähtenyt pois talosta. Evelin oli katomisen aikaan noin 170 senttimetriä pitkä ja painoi noin 57 kiloa. Hänellä oli vaalean ruskeat suorat hiukset sekä siniset silmät. Evelinillä oli silmälasit, mutta ne eivät olleet katomisen ajankohtana hänen päällään, sillä ne löytyivät Rasmussenien talostaan. Kun hänet viimeksi nähtiin, hänellä oli päällään punaiset farkut, valkoinen pusero helminapeilla, vyö metallisoljella sekä valkoiset sukat. Poliisi kuulosteli alueella asuneita naapureita mahdollisten havaintojen toivossa. Eräs naapuri kertoi nähneensä hänelle tuntemattoman auton ajaneen toistuvasti ympäri naapurustoa juuri tänä katoamisiltana. Auto oli hänen muistikuviensa mukaan, vaalea ja havainnon hän oli tehnyt joskus kahdeksan aikaan illalla. Eräs toinen, myös samassa naapurustossa asuva henkilö, kertoi kuulleensa ulkoa huutaa joskus seitsemän aikaan. Naapuri kuitenkin luuli, että huuto oli peräisin lapsista, jotka leikkivät pihalla, eikä siksi kiinnittänyt asiaan sen enempää huomiota. Nämä havainnot auttoivat poliiseja luomaan aikajanan, jonka mukaan Evelyn olisi siepattu joskus kello seitsemän ja kahdeksan välillä illalla. Kaksi päivää Evelinin katoamisen jälkeen Naapurustossa asunut mies nimeltä Ed kertoi poliiseille, että oli illalla ollut ajelulla autollansa. Ajelun aikaan hän melkein törmäsi väriltään tumman vihreään vuoden 1942 Buick-merkkiseen autoon, joka ajoi todella kovaa vauhtia. Tämä oli tapahtunut noin vartin yli seitsemän Evelinin katoamisiltana. Ed oli myös nähnyt, että kyseistä autoa ajoi mies. Ja auton takapenkillä istui toinen mies yhdessä naisen kanssa. Nainen istui takapenkillä kumartuneena eteenpäin niin, että päänojasi nojasi etupenkin istuimeen. Tästä syystä hän ei kyennyt kertomaan esimerkiksi naisen iästä tai ulkonäöstä mitään. Ed kertoi, että oli nähnyt miehet tytön seurassa hetkeä aiemmin, kun oli ollut aivan rasmussenien talon lähettyvillä olevan talon pihassa. Kyseinen paikka, jossa Ed oli nähnyt nämä ihmiset, oli se paikka, josta nämä verilammikot etsinnoissa löytyi. Ed oli ajatellut tytön olleen humalassa, koska tyttö oli kävellyt miesten välissä ja miehet olivat pitäneet häntä käsistä kiinni. Ed ei kuitenkaan ajatellut asiasta sen enempää, koska ei tiennyt vielä Evellinin katoamisesta eikä pitänyt tilannetta kauhean outona vielä siinä vaiheessa. Edd oli kuitenkin nyt vakuuttunut siitä, että ulkona nähdyt ihmiset olivat ne samat kuin vihreän auton kyydissä olleet henkilöt. Useita päiviä katomisen jälkeen, nyt en tiedä ihan tarkkaa ajankohtaa, löydettiin alushousut sekä rintaliivit läheltä valpatien 14-alikulkua, joka sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä La etelänpäin. etelään päin. Molemmat vaatekappaleet olivat veren peitossaan. Alushousuissa olevan veren todettiin olevan peräisin Evelynistä, joten itse ainakin oletan, että näin oli myös rintaliiveissä olevan veri. Myös veriset miesten housut löydettiin saman tien varrelta noin kolmen kilometrin päässä Evelynin vaatteista. Kyseisiä housuja ei kuitenkaan kyetty liittämään täysin Evelynin katoamiseen. Metsinnoissa löydettiin myöhemmin vielä lisää verisiä vaatteita. Nyt löydettiin pari Gudrits-merkin Tennaria sekä farkkutakki. Nämä vaatteet löytyivät Kuun Valin alueelta, joka sijaitsee Lakrossen kaakoispuolella. kaakkoispuolella. Poliisi epäilee, että nämä kyseiset vaatteet oli heitetty paikkaan vasta hieman ennen niiden löytymistä. Myös näiden vaatteiden veritahrat täsmäsivät Evelinin vereen. Tennareiden pohjassa ollut kuviointi oli myös samanlainen kuin jäljet, jotka löytyivät Rasmussenien talon lattiasta. Kenkiä tutkittiin tarkemmin ja soitettiin jopa kenkien valmistajalle Goodrichiin. Sieltä sanottiin kyseisen mallin olevan Wood Mogul ja mallia oli myyty Wisconsinissa, Illinoisissa, Ajovassa, Michiganissa sekä sotassa. Kulutuspinnan kuvioinnin perusteella on päätelty, että kuka tahansa nämä kengät omistikaan. Työskentelee hän koneiden parissa ja kulumiskuvio oli ominainen myös moottoripyörän kuljettajille. Moottoripyöräksi jopa eroteltiin merkin witzer moottoripyörää. Toisesta kengästä löydettiin yksittäinen hius, joka mahdollisesti kuului afrikkalais-amerikkalaiselle henkilölleen. Kyettiin myös selvittämään, että kenkiä oli käyttänyt kaksi eri henkilöä, joille toisista kengät olivat liian pienet. En tiedä miten tämä selvitettiin, mutta ehkä kengän kulumisjäljet viittasivat myöskin tähän. Myöhemmin on kuitenkin mietitty, että farkkutakki ja kengät eivät voineet mitenkään olla saman ihmisen käyttämiä. Kengät olivat todella isoa kokoa, kun taas farkkutakki oli pientä kokoa. Ei olla siis varmoja, liittyivätkö molemmat löydöt edes Evelinin katoamiseen. Kengät oli kyetty jälkeen perusteella liittämään rikospaikkaan, joten täkin liittymistä tapaukseen on todennäköisesti epäilty. Evelinin katoaminen johti yhteen Wisconsinin historian suurimpaan kadonneen henkilön etsintään. Evelinin etsinnät olivat todella laajat. Yli 2000 henkilöä osallistui etsintöihin. Ja näihin kuului niin poliisit kuin paikallisen koulun opettajat ja opiskelijatkin sekä muut alueen asukkaat. Etsinnät aloitettiin jo pian katoamisen jälkeen. Etsinnöissä käytettiin apuna myös helikopteria sekä lentokonetta ja meneitä. Etsintöjä suoritettiin myös jalan. Paikallisia metsästäjiä kehoitettiin pitämään silmät auki sekä maanviljelijoita pyydettiin tarkistamaan kaikki kiinteistönsä läpi. Myös jonkinlainen joukkotarkistus alueen autoihin suoritettiin, sillä epäiltiin, että tekijän autosta saattaisi löytyä Evelinin vertaa. Myös huoltoaseman työntekijät saivat tehdä näitä tarkastuksia, ja heidän tuli ilmoittaa poliiseille, jos joku autoilija kieltäytyi tarkistuksestaan. Itselle tuli mieleen, että aika kova luotto näihin työntekijöihin oli näillä poliiseilla kun antoi tämmöisen vastuun näille työntekijöille. Mä ymmärrän toki, että tarkastuksissa olisi mennyt ikuisuus, jos apua niihin ei olisi otettu. Kaikki tarkastetut autot merkattiin tarralla, jossa luki, että auto oli kunnossa. Tarran avulla pysyttiin perällä siitä, mitkä autot oli jo tarkastettu ja todettu vihjettömiksi katoamisen suhteen. Myös hautausmaalla suoritettiin etsintää ja tuoreimmat haudat avattiin uudelleen siltä varalta, että Evelynin sieppaajat olisivat piilottaneet hänen ruumiinsa hautaan. Haluttiin tehdä kaikki mahdollinen Evelynin löytämiseksi. Aivan kaikki keinot siis käytettiin. Eräs kalastajakin ilmoitti oudosta havainnostaan poliiseille. Mies oli ollut kalastamassa Minnesotan Fairmontin lähellä sijaitsevalla järvellä. Miehen koukkuun oli tarttunut useita tuppoja hiuksia. Mies oli kuitenkin heittänyt hiukset takaisin järveen. Mies oli todennäköisesti säikähtänyt saalistaan. Tämän vihien jälkeen poliisit etsivät koko järven läpi, mutta eivät löytäneet sieltä mitään. Vaikea on siis sanoa, mitä mies oli todellisuudessaan koukkuunsa saanut. Toukokuussa 1954. Lakrossen lukion miespuolisille opiskelijoille ja opettajille suoritettiin valheenpaljastuskokeitaan. Toivottiin, että näiden avulla tapaukseen voisi saada uutta tietoa. Viranomaiset olivat suunnitelleet suorittamassa kokeen noin 1750 opiskelijalle ja opettajalle. Kokeiden teko oli kuitenkin kiissanalaista ja kokeiden teko keskeytettiinkin pian. Valheenpaljastuskokeita ehdittiin tekemään vain noin 300 kappaletta. Myös Evelinin isälle sekä Viggo Rasmussenille tehtiin valheenpaljastuskokeet, ja muolemmat miehet läpäisivät nämä kokeet. Evelinin vanhemmat olivat esillä paljon katoamisen tiimoilta ja vetosivat kansaa kertomaan kaikki pieniltäkin tuntuvat johtolangat. He toivoivat kovasti saavansa Evelinin takaisin kotiin, ja tekivätkin sen eteen kaikkeensa. Kuitenkin perhe joutui lopulta kiristyksen kohteeksi, kun mies soitti perheelle kaksi puhelua. Kyseessä oli 20-vuotias nuori mies, joka pyysi perheeltään 500 dollaria sitä vastaan, että kertoisi jotain Emelinin katoamiseen liittyvää tietoa. Emelinin perhe kuitenkin kertoi asiasta poliiseille, ja kyseinen mies saatiin ansaan, ja tätä kautta kiinni. Hän sai tuomion tästä huijausyrityksestä, eikä toisia huijausyrityksiä tämän jälkeen ole enää tullut esilleen. Paikalliset yritykset, organisaatiot sekä naapurit yhdistivät varansa perustaakseen palkkiorahastoon. Rahaston avulla maksettaisiin palkkiovihjeelle, joka johtaisi Evelynin löytymiseen. Palkkiona toimi 6600 dollaria. Polisit saivatkin satoja vihjeitä Nämä kaikki vihjeet tutkittiin, mutta todettiin vääräksi, eikä kukaan tuntunut tietävän mitään Evelinistä. Poliisit ovat vuosien varrella kuulustelleet lukuisia ihmisiä tapaukseen liittyen, mutta ketään ei kuitenkaan olla pystytty liittämään tapaukseen. Ensimmäisen vuoden aikana poliisit kuulustelivat yhteensä yli 3500 henkilöä tapauksen tiimoiltaan. Kymmenet ihmiset ovat vuosien varrella tunnustaneet olevansa Evelinin katoamisen takana, mutta kaikki tunnustukset on kuitenkin pystytty todentamaan vääriksi. Niin kuin kaikkiin katoamistapauksiin, tähänkin tapaukseen liittyen on olemassa erilaisia teorioita. Käydään näitä nyt seuraavaksi läpi. Poliisit nostivat pian katoamisen jälkeen esille teorian siitä, että mies nimeltä Edward Gain Kutsuma nimeltään Ed olisi syyllinen Evelynin katoamiseen. Epäilyt Ediä vastaan nousi, kun hänet pidätettiin muiden rikoksien yhteydessä. Ed on yksi Yhdysvallan tunnetuimpia ja erikoisimpia murhaajia. Ed on vähintään kaksi naista sekä ryöstänyt useita hautoja. Syy, miksi poliisit epäilivät Edin liittyvän katoamiseen, oli se, että hän oli juuri Evelynin katoamisen aikaan, Vierailut sukulaisensa luona muutaman korttelin päässä Rasmussenien talosta. Tiedettiin, että Ed murhasi naisia ja murhien jälkeen silpoi heidän ruumiinsa. Ed kuitenkin kiisti liittyvänsä mitenkään Evelinin katoamiseen. Hän myös läpäisi kaksi valheenpaljastuskoetta. Poliisit eivät myöskään kotietsinnässä Edin luokse löytänyt jälkeäkään Evelinistä. Marraskuussa 1957 poliisi ilmoitti, että Ediä ei pidetty enää epäiltynä Evelinin katoamisestaan. Ed sijoitettiin lopulta mielisairaalaan, jossa hän on kuollut vuonna 1984. Toiset taas uskovat, että Evelin ei ollut tarkoitetusti sieppauksen uhri, vaan rikoksen alkuperäinen tarkoitus oli ollut ryöstö. Niin kuin kerron aiemmin, kaupungissa pelattiin illalla jalkapalloottelu, joten suurin osa ihmisistä ei ollut kotona ja varkaat saattoivat ajatella, että nyt oli helppo hetki mahdolliselle ryöstöretkelle. Kuitenkaan missään vaiheessa ei ole raportoitu siitä, että Rasmussenien talosta olisi puuttunut mitään arvokasta, vaikka siellä olikin sotkettu ja huolella. Jotkut tutkijoista kuitenkin uskovat teoriaan, sillä taloon oli selkeästi murtauduttu ja sitä oli yritetty tehdä useaan otteeseen. Alueella asuvat paikalliset taas uskovat, että rikos saattoi olla satunnainen hyökkäys, jonka suoritti joku, joka vaan oli läpikulkumatkalla kaupungissa. Teoriaan uskovat ihmiset ajattelevat, että hyökkääjä olisi ollut huumeiden vaikutuksen alaisena hyökkäyksen sattuessaan. Viimeinen teoria liittyy ääni tallenteeseen jonka poliisi sai haltuunsa vuoden 2004 aikana. Mies nimeltä Mel Williams toimitti poliisille äänitallenteen, jonka oli nauhoittanut baarissa, jossa hän oli ollut bändin keikalla. Tarkoitus oli äänittää bändin esitystä, mutta nauhalle tulikin kolme miehen välinen keskustelu, jossa miehet keskustelivat tappaneensa Evelinin ja haudonneen hänen ruumiinsa Lafargeen, Wisconsiniin. Nauha päättyi siihen, kun miehet huomasivat Melin nauhoittavan, eikä Mel muista mitä nauhan sammumisen jälkeen oli tapahtunut. Poliisi lupasi tutkia mahdollista ääninauhaa, mutta julkisuuteen ei ole koskaan kerrottu tutkinnan tulosta, joten siitä ei ole varmaa tietoa. Pari näistä miehistä, jotka nauhalla keskustelivat, ovat kuitenkin jo menehtyneet, joten heidän mahdollista syyllisyyttään tuskin saadaan koskaan edes tietää. Rasmussenien perhe muutti pian tapahtumien jälkeen pois tästä talosta, jossa asuivat katoamisen aikaan. Viggo asensi kellarien ikkunoihin kalterit, eikä ole myöskään koskaan antanut omien lapsien olla lapsen vahtina heidän kasvaessaan, sillä pelkäsi samanlaista kohtaloa kuin mitä Evelinille kävi. Evelinin katoamista ja sieppausta on suurimman osan ajasta pidetty murhana vaikka hänen ruumiistaan ei ole vielä tänäkään päivänä kyetty löytämään. Poliisi kertoo, että heillä on Evelinin hammaskartta tallessa, jota hänet voidaan mahdollisesti tunnistaa, jos hänet vielä löydettäisiin. Evelinin vanhemmat muuttivat pois Viskonsinista Portlandiin, Oregoniin joskus 1970-luvulla. Molemmat vanhemmat ovat kuitenkin myöhemmin kuolleet, eivätkä saaneet koskaan tietää, mitä heidän tyttärelleen oikein oli tapahtunut. Myös ainakin osa Evelinin sisaruksista ovat jo menehtyneet. Minun mielestäni on aika epätodennäköistä, että kyseinen tapaus enää saisi ratkaisua. Katomisesta on mennyt jo todella pitkä aika ja on todennäköistä, että tapaukseen syyllistyneet ovat jo kuolleet. On kuitenkin outoa, että vaikka johtolankoja ja jälkiä olikin melko paljon, tapausta ei silti kyetty ratkaisemaan. Uskoisin, jos tämä tapaus olisi sattunut vaikka viime vuonna, tapaus olisi todennäköisesti saatu ratkaistua kehittyneiden tutkintamenetelmien ansiosta. Tämä on kuitenkin vain spekulaatiota, ja tosiasia on se, että kyseessä tapausta ei olla ratkaistu. Eikä kukaan voi varmaksi tietää, mitä Evelinelle tapahtui ja missä hän on. Kiitos kun sä kuuntelit päiväsen jakson ja toivottavasti se viihdyit sen parissa. Se löydät tuttuun tapaan tapaukseen liittyviä kuvia podcastin Instagramista nimellä pilvienreunala.pod. Sä voit halutessasi laittaa mulle myös jaksotoiveita, palautetta tai muuta kommenttia. Minuun saa yhteyttä myös postitse. osoitteesta pilvien reunalla at hotmail.com. Muista klikata podcast-seurantaan sillä alustalla, jolla kuuntelet, ja anna podcastille myös arvio. Me kuullaan jälleen ensi viikon sunnuntaina uuden jakson parissa. Moikka!